0: Welcome back bei Talking Brains, zum zweiten Teil der Podcast-Folge Autosport in Zeiten von Corona mit dem schnellsten Arzt Deutschlands, Dr. Paul Schmidt-Hellinger. Ja, nachdem ich im ersten Teil mit Paul darüber gesprochen habe, wie du dein Training aktuell anpassen solltest, geht es heute um dein Mindset und deine Ernährung. Ich weiß nicht, wie es dir hier geht, aber aktuell sind extrem viele Personen nicht motiviert zum Trainieren. Deshalb spreche ich mit Paul darüber, wie er sich motiviert. Welche Hacks nutzt er? Aber auch welche Ernährung und welche Supplemente empfiehlt der Paul als Arzt und als Sportler? Sei gespannt auf eine grandiose Folge mit dem laufenden Dog Paul. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. 72 Stunden halt, Open-Window-Effekt nach maximalen Belastungen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie mal äh, super hart trainiert hat, dann äh, sehr verschwitzt, vielleicht auch nach Hause gegangen ist und am nächsten Tag sich äh, über die Erkältung gewundert hat. Ähm, das passiert äh, umso schneller. Bevor wir vielleicht zum zweiten Thema gehen, äh, noch zwei Fragen, die, glaube ich, für die Zukunft ganz relevant sind. Hm. Wir haben eventuell in Deutschland bald den Lockdown, das bedeutet irgendwie, dass wir vielleicht nicht mehr rausgehen können, nicht mehr laufen gehen können, nicht mehr zum High-Intensity-Workout vielleicht auf dem Feld oder auf der Wiese alleine gehen können, sondern wie viele andere Länder um uns in Europa, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien etc. eben nicht mehr raus können. Was empfiehlst du da und wie, was empfiehlst du vielleicht auch sowohl zum einen den Leistungssportlern, die du, du coacht halt, die du berätst, in der A-Nationalmannschaft der Leichtathleten, aber auch vielleicht jetzt den, den Breitensportlern? Was, was können die dort machen?
1: Es wird so sein, und ich meine, die stärksten Maßnahmen sind ja aktuell, dass man eine Ausgangssperre hat, aber trotzdem noch für wichtige Tätigkeiten, das heißt Lebensmittel einkaufen, hilfsbedürftige Menschen besuchen und aber auch zur Arbeit gelangen, dass man dafür noch raus darf. Und genau das sind ja die Wege, und wo ich sage, für mich hatte, hätte das zum Beispiel keine Änderung. Mein Training war immer schon zu 80 Prozent zur Arbeit laufen und auch zum Supermarkt, wo ich sage, ich bin, wie oft bin ich zum Supermarkt mit Rucksack gelaufen und habe dann mit der Milchtüte oder dem Milchkarton in den arm meine Ausfallschritte gemacht und ich kann mir auch beim Weiten nicht vorstellen, wenn eine Ausgangssperre kommt und man mit seinem Training so gestaltet, dass man sagt: Okay, ich nehme jetzt nicht die Straßenbahn zum Supermarkt, weil das sind sowieso eher Menschen, die vielleicht, sage ich mal, auf die Straßenbahn angewiesen sind, vielleicht älter sind und auch die will ich ja gar nicht infizieren. Dann laufe ich halt dahin und dann fahre ich mit dem Fahrrad dahin. Und wenn wir unser Training sowieso auf ein Mittelmaß reduzieren wollen, als jemand, der ambitionierter trainiert, dann. Ähm, dann kann man auch die Ausgangssperre haben und, sage ich mal, zweckvoll sportlich von A nach B gelangen und dann ist auch das kein Problem. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei oder vielleicht sogar das Militär jemanden anhält, der mit Rucksack gerade irgendwo hinrennt. Das sehen die auch schon von Weitem, dass die nicht die Zeit aufnehmen müssen und den kontrollieren sollen, der der Mutterseelen allein mit seinem Rucksack von A nach B sportlich gelangt. Mhm. Ähm, also da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, sondern es wird darauf gehen, dass Gruppen, die nicht gerade wie die Familie, die zusammenwohnt, ähm, sondern halt eher so wie eine sporadische entweder Sportgruppe tatsächlich, ne, was jetzt wirklich aktuell verwerflich wäre, oder einfach nur Gruppe zum Freizeittreffen, die werden kontrolliert werden und, sage ich mal, freundlich ähm, aufgefordert werden, ähm, auseinanderzugehen oder wenn man irgendwo wartet, dass man Abstand hält. Aber mhm. es werden nicht die Sputtler von A nach B, die irgendwo hinkommen wollen, angehalten werden, auch bei Ausgangssperre. Und alle anderen Dinge, wenn man doch High-Intensity mal machen möchte und weiß, man bleibt dann auch zu Hause, dann kann man das auch in der eigenen Wohnung machen. Man wäre ja in dem Falle sowieso den ganzen Tag da. Ich meine, ich mache meine Hockstrecksprünge nicht unbedingt in der Wohnung, wenn ich 22 Uhr nach Hause komme, aber tagsüber, außerhalb der Ruhezeiten, lässt es auch jede Wohnung zu, da härtestes Training zu machen, wenn man das unbedingt möchte und wir haben es aber vorhin ja sowieso nicht unbedingt empfohlen.
0: Ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, ganz wichtiger Punkt. Man kennt Tausende von Apps mittlerweile. Es gibt tausende von CrossFit Studios über Lauftreffs, über heute habe ich gelesen, Alba Berlin, die äh, digital gerade gewisse Sporting Sessions anbieten, halt, ja, für alle möglichen Bereiche, kostenlos teilweise, also auch da das lokale Fitnessstudio zu unterstützen, um vielleicht die Yoga Class zu machen, um ähm, die moderate Hit Class zu machen halt, ja, oder halt ähm, andere Sachen zu machen, ähm, die, die, die man schon mal trainieren wollte, ist, glaube ich, super, super wichtig. Und auch wichtig weil wir uns viel weniger bewegen, ja? wir haben jetzt viel viel weniger Bewegung am Tag und ich genau, glaube, uns, uns fehlen tatsächlich
1: uns fehlen die Schritte am Tag. Ich meine, jeder von uns sollte eigentlich 10.000 Schritte am Tag machen, selbst wenn er keinen Sport macht. Auch die fehlen uns, ne? Also von daher viele bekommen von uns vielleicht auch so ein sogenanntes bisschen auch Belastungsentzugssyndrom, manche auch einfach, weil sie den vorher mühsam zusammengestellten Trainingsplan nicht mehr schaffen und mein nächster Gedanke ist eigentlich schon das gehört, sage ich mal, im Leistungssport teilweise auch schon dazu, auch Dinge auszuprobieren, die nicht mit körperlicher Belastung einhergehen. Also vielleicht kommen auch viele Freizeitsportler, gestresste Leute und auch Leistungssportler, die noch nicht auf absolutem Profiniveau sind, auch dazu hin, mal vielleicht eine Meditationssession auszuprobieren und entsprechend mit diesen Veränderungen, die uns eher psychisch stressen, besser klarzukommen. Du hast es schon angesprochen, wir haben die Zeit. Wir haben die digitalen Möglichkeiten. Das Internet ist noch nicht zusammengebrochen und es wird sicherlich auch nicht passieren. Und genau das sollten wir in der Zeit auch ausnutzen. Also eher meditative Dinge. Wie gesagt, ich bin hier gerade, während wir den Podcast machen, sondern die ganze Zeit am Fußgymnastik machen, weil diese kleinen Muskeln muss ich halt auch ein bisschen trainieren.
0: Sehr, sehr guter Tipp halt. Ja, das kann man auch irgendwie beim Zuhause arbeiten machen, sich ab und zu bewegen, mal Sessions machen. Wir machen zum Beispiel brain Effect so, dass wir morgens mit den Mitarbeitern mittlerweile eine Yoga-Session haben, die eine Mitarbeiterin jeden Morgen per Zoom-Call macht. Wir haben unsere 16 Uhr Planking und kurze 10-Minuten-Workout-Session. Also in die Bewegung kommen halt, sich dort zu motivieren.
1: Genau, ähm, also der, Arbeits-, der Arbeitsweg stellt ja auch immer so ein Runterkommen und Raufkommen dar. Und auch das muss man ein Stück weit simulieren. Also es ist nicht jeder fit, wenn er nicht aus dem Haus gekommen ist. Und im Falle muss man halt auch ähm, das simulieren mit Meditation oder was du gerade angesprochen hast. Und auch die Pause, ne? die aktive Pause, in der man vielleicht sonst gemeinsam auf den Hof geht. Und wir machen es ja gerade genauso. Wir treffen uns nicht im Studio, weil wir sagen, wir halten auch Abstand. Ähm, man kann ja ganz viel gemeinsam machen mit einem Knopf im Ohr.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du eine Thematik angesprochen und die, die, die schwang schon ähm, unterschwellig, glaube ich, schon mehrmals irgendwie sozusagen zwischendrin ähm, in, in Fragen, auch bei mir umher, das ganze Thema mentale Anforderungen und wir bleiben jetzt zu Hause, ähm, wir haben sozusagen Sportler, die nicht mehr wissen, okay, was man, ist mein nächstes großes Event, du als Arzt, der, ähm, glaube ich, oder die ganze ärztliche Pflegepersonal, die absolut jetzt gerade am Limit auch sind, was sind da deine Tipps, um vielleicht auch diesen Zeiten, die sehr herausfordernd sind, irgendwie mental stark zu bleiben und
1: mit diesen mentalen Herausforderungen, dieser Zwangspause auch umzugehen? Also ich tatsächlich bin auch ein Mensch, der mit, mit Pausen normalerweise nicht so gut umgehen kann und dann auch immer Auswege sucht. Und wenn wir da tatsächlich auch so ein bisschen selbst in die Psychotherapie hineingehen, dann ist das Wichtigste eigentlich Struktur ist das ein Tagesplan. Ne? Ähm, und von daher, wir haben das gerade schon ein bisschen schon illustriert, ähm, es ist total super, wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel diese meditativen Sessions, die sportlichen Sessions, sei das Kraft, sei das Flexibilität, sei ähm, das ähm, letztendlich auch Ausdauer, manche haben ja auch einen Ergometer zu Hause, ähm, die meisten ja doch irgendwie Fahrrad, ich kenne auch Leute mit Laufbahn oder Ruderergometer zu Hause, wenn man sich tatsächlich da auch so ein bisschen an Zeiten hält. Und wenn man sich wirklich, das wird ja von vielen erfolgreichen Menschen auch beschrieben, sich am Anfang des Tages mal ganz vorbildhaft einen Tagesplan macht, die Zeiten einträgt, man hat seine Calls, man hat seine Meetings, man hat vielleicht sogar auch seine natürlich Offline-Zeit, in der man andere Aufgaben bearbeitet, sich wirklich einen Tagesplan erstellt, mit aber auch schönen, lohnenden Pausen, so nennen wir es in der Trainingswissenschaft die letztendlich vielleicht auch so ein bisschen den sonstigen Trainings- oder Arbeitsalltag etwas mehr simulieren. Und das Schlimmste ist eigentlich auch für die menschliche Psyche so ein bisschen die Ziellosigkeit. Keiner weiß aktuell, wie lange das wirklich geht. Keiner weiß von den Sportlern, wann sind wieder Wettkämpfe? Wann habe ich wieder Möglichkeit, mit meiner Trainingsgruppe analog zusammen zu trainieren? Ähm, und da bringen kleine Ziele, wie gesagt, schon der Tagesplan und auch da vielleicht ähm, sogar schon das Aufschreiben von kleinen Trainingseinheiten sehr, sehr viel, um, sage ich mal, unser permanent Arbeitendes Gehirn so ein bisschen zu beruhigen. Ne? Das nächste ist tatsächlich, ähm, andere machen vielleicht auch sonst Meal Prep und ne, sozusagen, oder Gehen sonst immer zu dem einen oder anderen, äh, zu der einen oder anderen Mensa. Auch da kann man jetzt wieder ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, dass man sagt: Hey, ähm, ich mache mir jetzt wirklich mal regelmäßig meinen Salat. Ich jetzt, schaffe jetzt wirklich regelmäßig, fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen. Ähm, also auch das, wirklich Bewegungen, ähm, Tasks, also Arbeitsdinge ähm, und auch Ernährung. Das sind alles Dinge, die kann man ganz entspannt strukturieren, aber natürlich auch sowas wie Schlaf. Also auch da sollte man schauen, dass man regel, zu, sage ich mal, regelmäßigen Zeiten ins Bett geht und nicht sagt, hey, cool, ich mache jetzt hier Nachtschichten etc. Also Struktur bringt in stressigen Zeiten der menschlichen Psyche die meiste Stabilität. Und von daher wäre das meine absolute Empfehlung, sich selbst Struktur machen, an die man natürlich dann auch selbst glaubt.
0: Ja. Unglaublich wichtiger Tipp, weil ähm, du hast es angesprochen, äh, ich glaube, Struktur hilft uns, äh, gerade in Zeiten, die sehr unstrukturiert sind. Also da ganz klar, äh, ich fand es klasse, Strukturen zu schaffen mit morgens, abends, seine Bewegung auch vielleicht zu integrieren, zu strukturieren, seinen Tag zu strukturieren, aber auch vielleicht neue Ziele setzen. Wir haben, wie gesagt, die Zeit aktuell deutlich mehr. Jeder sollte der jetzt nicht direkt neben der Arbeit sitzt, äh, Arbeit wohnt, äh, zumindest mal 20 bis eine Stunde mehr pro Tag haben. Äh, die sozialen Kontakte werden abends runtergefahren. Wir können nicht mehr so viele Leute treffen. Wir können nicht mehr am Wochenende in den Club ins Kino gehen. Das heißt, wir haben Zeiten da, vielleicht mal neue Sachen ausprobieren, die uns gut tun. Ernährung hast du angesprochen, halt Ziele setzen, vielleicht Meditation mal anfangen mit einer tollen App, Headspace, wie auch immer, oder sich eben die fünfmal, das Ziel setzen, fünfmal am Tag wirklich irgendwie Gemüse oder andere Sachen zu essen. Das kann uns helfen und hilft uns natürlich auch, diese kleinen Erfolge zu feiern. ja? Die Sorge für den Dopaminausstoß dann wiederum und da geht es uns
1: direkt ein bisschen besser. Genau, also ich, ich kann gerne mal Beispiele bringen, wie ich jetzt, wenn ich zum Beispiel einen, einen langen Forschungsbericht oder so machen muss oder eine lange Präsentation vorbereiten muss. Ähm, ähm, wenn ich das zu Hause machen muss oder früher für Examiner gelernt habe, dann ist man ja letztendlich auch in der Kammer eingeschlossen und muss sehr, sehr viel lernen. Ähm, natürlich habe ich meistens morgens etwas Ausdauertraining gemacht, um wacher zu werden. Ähm, und dann ist es so, ich bin ein Mensch, der ist halt eher krumm. Das heißt, ich kriege so den klassischen Büro Nacken, meine Schultern gehen nach vorn. Das heißt, ich habe immer gesagt, pro Minute, die ich Ausdauertraining mache, mache ich Wiederholungsanzahl an Teraband Übungen oder Elastikbandübungen für meine Schultermuskulatur, dass meine Schultern schön zurückkommen. Dann dehne ich mich wie ein Schwimmer an der Hauswand und dehne meinen großen Brustmuskel, dass der auch ein bisschen besser zurückkommt. Das verbessert die Atmung. Wenn ich das jetzt das habe ich früher nicht gemacht, aber aktuell würde ich es dann eher erweitern, wenn ich jetzt Homeoffice machen müsste und die Zeit hätte, nicht auf Intensivstation wäre, dann würde ich auch Atemübungen machen. Und da gibt es viele Profisportler, äh, lehnen das sozusagen an an Trainingssessions von Atemübertauchern, ähm, was ich dann natürlich regelmäßig ähm, als äh, Läufer gemacht habe. Ich habe mich dann von meinem Bürosessel aufgetan, habe mich hingestellt, habe meine wirklich ähm, langzeit meine Oberschenkel vorderseiten gedehnt, habe meine Hüftbeuger gedehnt, habe meine tiefe Hüftmuskulatur, Piriformis, die Taube im Yoga, habe die gedehnt, jeweils zwei Minuten lang. Und da sage ich mal, da kriegt man die Zeit ziemlich gut rum. Und auch da wäre bei Homeoffice Arbeit, wenn man konzentriert arbeiten muss, maximal 45 Minuten am Stück konzentriert arbeiten und dann 15 Minuten aktive Pause. Ne? Ja. Ähm,
0: genau, nur mal so als
1: kleiner Einblick von mir.
0: Ja, es ist ein kleiner Einblick und deckt sich auch übrigens äh, mit, mit vielen Studien im Rahmen der Produktivität, äh, die, die wir uns natürlich ständig anschauen, ne? wo es zum Beispiel einmal die Studie gibt, 52 Minuten arbeiten und dann 12 Minuten Pause als optimales Fenster oder auch ähm, es gibt ja verschiedenste Prinzipien, Pomodoro- Technik, die mit kleinen Pausen also der, das Arbeiten an sich ist ja ganz genau aus dem meisten Sport kommen, ne? wir haben diese Mikro- Regenerationszyklen, die wir auch benötigen bei der Arbeit und das hier zu integrieren, vielleicht die Push-Ups zu integrieren, irgendwie die Dehnung zu integrieren, eben nachdem man 15, 20, 25, 45 Minuten, Stunde vielleicht gearbeitet hat, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und kann uns unglaublich gerade helfen und ist, glaube ich, ein guter Hack, der jeder beachten sollte und beherzigen sollte. Ja. Du hast das Thema Ernährung angesprochen und äh, du bist ja, äh, Paul, ähm, auch selbst ambitionierter Läufer, ich habe es angesprochen, du hältst den deutschen Rekord über die 50 Kilometer, ähm, du hast mehrmalige Marathons ähm, ähm, gewonnen halt ja auch, ich glaube irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was ist deine aktuelle Bestzeit im, im
1: Marathonbereich? Die ist immer noch zwei Stunden 19, genau. Zwei Stunden 19, war, wow. glaube ich, fünf Jahre, ja. aber genau. Ich sage immer, eine gute Frauenzeit.
0: <lacht> eine sehr, sehr gute Frauenzeit. Also äh, unglaublich versiert, äh, auch in der, in der Thematik äh, ganz, ganz stark. Ähm, deshalb natürlich die Frage, wie ernährst du dich? Wie sollte man sich als Läufer ernähren? Und ähm, wie sollte man sich vielleicht auch jetzt gerade als Läufer oder als Sportler ernähren, um sein Immunsystem noch mal ein bisschen zu pushen?
1: Also wir sind ja tatsächlich immer noch, was die Temperaturen auch am Morgen angeht, im Wintermodus. Und für den Läufer, den Ausdauersportler allgemein, der jetzt, sage ich mal, sein Zielgewicht schon hat oder eher auch dazu neigt, sehr dünn zu sein, ist es immer noch, und ich bin auch auf dem Weg zum Ernährungsmediziner und Betreuter und sprechen auch Athleten in der Sportmedizin, es ist immer noch die Kohlehydratreiche, äh, gesunde Basisernährung, die jetzt uns im Trainingsalltag als Ausdauersportler am meisten voranbringt. Mit der Ausnahme ähm, von Athleten, die jetzt wirklich äh, Wettkämpfe über elf Stunden machen, da kann man, was sozusagen die Low Carb Ernährung angeht, äh, auch schon von profitieren. Und ansonsten profitiert von Low Carb nur jemand, der wirklich Gewicht abnehmen möchte. Wenn er aber auf der anderen Seite bei den Fetten auch wirklich schaut, dass ihr genügend gesunde Fettsäuren zu sich nimmt. Also das eine ist sozusagen kohlenhydratreich für den normalgewichtigen Läufer. Und dann ähm, trotzdem, ähm, wir sagen es immer im Englischen, five a day keeps the doctor away. Das heißt natürlich trotzdem ein hoher Anteil an Gemüse und Obst. Ähm, denn mit den Kohlenhydraten haben wir jetzt natürlich nur hauptsächlich einen Makronährstoff ähm, bedient. Ähm, wir brauchen aber natürlich die vielen, Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die einerseits viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten ähm, und andererseits, und ähm, das ist auch äh, kommt auch immer mehr mehr einher, viele sagen: Ja, ja, Ballaststoffe, wozu brauche ich die denn? Die scheide ich doch nur aus. Aber auch da wissen wir, ähm, das ist letztendlich die Nahrung ähm, für unser Mikrobiom des Darms und das ist letztendlich die andere Hälfte unseres Immunsystems. Ähm, und gerade im Winter achte ich halt drauf, dass ich mir regelmäßig meinen ähm, Gemüse und Fruchtsmoothie mache, um genügend Mikronährstoffe zu haben, aber auch Ballaststoffe, damit ich sozusagen meine Darmflora gut aufgestellt ist. Und da sieht man auch mehr und mehr wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass wir damit auch eine Infektrate reduzieren können. Ich Tatsächlich, ich selbst achte nehme dann sogar noch das, was dann im Darm viel wachsen soll. Also ich schaue auch immer, dass ich mal um auch mit Mikrobiotika arbeite. Da gibt es große Marken. Aber ich bin nicht der Meinung, dass der eine Hersteller oder die eine Bakterienkultur es bringt. Sondern ich sage das immer so, das Mikrobiom des Darms ist wie ein gesunder Mischwald. Das heißt nicht, die eine Baumsorte bringt es, dass das gut funktioniert. Sondern letztendlich der, die reichhaltige, vielfältige Flora und Fauna und von daher ist nicht immer nur das eine, was was bringt, sondern eine gute Mischung. Und ähm, das ist bei den Gemüsen und bei dem Obst der Fall. Ähm, das ist ähm, und auch bei den ähm, Mikro- und Probiotika ähm, der Fall. Und das ist natürlich auch bei den Mikronährstoffen der Fall. Also ich bin nicht Fan von Megadosierungen in der Normalernährung. Megadosierungen ähm, ich kann später vielleicht noch ein bisschen zu Vitamin C in der Intensivmedizin sprechen, sind nur im Erkrankungsfall für einzelne Stoffe sinnvoll.
0: Zwischendrin noch ein paar Informationen in eigener Sache. Du interessierst dich für Produkte, um dein Immunsystem zu verbessern? Du möchtest gerade entspannt, aber auch produktiv durch die Homeoffice-Zeit gehen? Dann schau doch mal vorbei unter wwwbrain Da findest du definitiv Lösungen für deine aktuellen Herausforderungen. Vor der Aufnahme habe ich mir zum Beispiel unseren Low Carb Nussriegel, den Kickbar, gegönnt. Das ist ein Corny in Gesund mit extra Koffein und mehr dazu findest du unter www.braineffect.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Sehr spannend, du hast gerade äh, das Mikrobiom angesprochen, äh, total, also die, Diversität hilft total. Präbiotika, ähm, äh, die du angesprochen hast, äh, Probiotika, die du angesprochen hast, aber natürlich die gesunde Ernährung als Hauptbestandteil immer ganz klar äh, mit den Ballaststoffen, die wir benötigen, aber gerade natürlich irgendwie ähm, als Läufer die, die Makros zu decken, denn das macht Sinn. Vielleicht da noch eine, eine Frage an Seite. Ähm, was sagst du, es gibt jetzt immer mehr in Amerika sogenannte, ich weiß nicht, ob du mit dem Thema schon beschäftigt hast, ähm, Ketone oder exogene Ketone im, im Leistungssport, im Ausdauersport, die genutzt werden, äh, angeblich ist, glaube ich, im Bahnradbereich, dort auch mit einem Weltrekord gefahren worden. Ja. Äh, die Grundhypothese ist, dass man ähm, dort äh, deutlich mehr ATP produzieren kann, bis zu 21 Prozent mehr aus als ein Keton. Also für diejenigen, die, die so nicht so tief drin sind. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn Körper Körper Energie kommt: Glucose und Ketone. Ähm, was hältst du äh, davon?
1: Ähm, ich habe auch ähm, von der Studie gehört. Ich habe sie tatsächlich nicht selbst gelesen, aber wir haben die in unserer Abteilung für Sportmedizin mal diskutiert. Ähm, wenn man da sozusagen den Leistungsvorteil im Wettkampf ähm, herausbekommen möchte, wird das, ähm, also das hat funktioniert tatsächlich, ähm, aber es ist aktuell noch so, 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 so teuer, diese Ketone in den Dosierungen, in denen das dann was sozusagen bringen kann, zu supplementieren, dass sich das, sage ich mal, außerhalb vom Bereich Medaillenvergabe bei Olympischen Spielen oder bis Platz 8, wo das halt wirklich mehrere tausend Euro bringt, da auch in Rang die tausende Euro zu investieren, da die individuell, perfekte Dosis zu finden, das im Training auch auszutesten und das dann auch im, im Wettkampfsport anzuwenden. Also da ähm, macht es aktuell teilweise noch mehr Sinn, meines Erachtens, auf die gängigen Sachen ähm, auch zu setzen, wie beispielsweise Natronbicarbonat, also Backpulver. Aber auch das kann natürlich Nebenwirkungen machen. Alles das sind tatsächlich Dinge, die im Hochleistungssport Sinn machen. Und ja, Ketone ist etwas, das kann was bringen. Es klappt in der Theorie und in der Studie, auch in der Praxis. Und es wird sich dann wahrscheinlich bei den nächsten olympischen Spielen zeigen, ähm, ob damit Medaillen gewonnen werden können oder nicht. Ja. Aber was, die was Theorie macht, stimmt. Ja. Ja.
0: Was macht Backpulver?
1: Ähm, Natronbicarbonat ähm, führt dazu dass der pH-Wert im Blut etwas mehr ähm, basisch wird. Und wenn wir dann während einer anaeroben Belastung, also sozusagen Muskelkontraktion ohne Sauerstoff, ähm, letztendlich ähm, Protonen bilden, also sozusagen H+, ähm, die sozusagen ein saures Milieu schaffen, ähm, dass wir dann das länger aushalten, weil wir sozusagen, wir bilden gleichzeitig ähm, Laktat, das Anion der Milchsäure, und wir bilden H+ bei Muskelkontraktion ohne Sauerstoff, also zu wenig Blut da. Und wir halten dann einen höheren Laktatwert aus. Ja, okay. Das kann im Mittelstreckenbereich, ja, und wenn es, sage ich mal, ein halbes Prozent Leistung bringt, kann aber auch Durchfall machen. Aber das sind so die, das sind so aktuell die Dinge, mit denen wir auch im Hochleistungssportbereich arbeiten. Wir arbeiten mit, das ist auch nachgewiesen, mit Beta-Alanin. Das ähm, arbeitet auch in diesem Stoffwechselbereich, dass wir damit höhere Laktatwerte, höhere anaerobe Belastungen aushalten können. Ähm, genau, wir arbeiten natürlich mit Koffein, mit Kohlehydraten. Ähm, das ist das, wo ich mal, was als Wettkampfsupplement aktuell definitiv in großen Studien und über Jahre hinweg evidenzbasiert ist. Und du hast die Ketone angesprochen, das ist dann, wäre einer der nächsten Kandidaten.
0: Ja. Du hast gerade das Thema Supplementierung angesprochen und ist natürlich auch im Rahmen der aktuellen Debatte, wie kann ich mein Immunsystem stärken, ja. ein Thema, das viele Leute ansprechen. Wir haben gerade auch den Podcast mit dem Dr. Kurt Mosetta publiziert, der dort sagt: Okay, Immunsystem ganz wichtig, Vitamin D natürlich, die Omega, also viele andere Thematiken. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, letztendlich ich hatte vorhin von dieser optimalen, gesunden Ernährung gesprochen. Ne? Man muss auch sagen, auch ich schaffe das natürlich nicht jeden Tag. Ne? Und es gibt so ein paar Supplemente, und du hast gerade schon das Vitamin D angesprochen, da kann man auch bedenkenlos empfehlen, 1.000 bis 3.000 Einheiten am Tag zu supplementieren. Im optimalen Fall natürlich mit einem etwas teuren Vitamin D-Test und in Rücksprache mit einem Sportmediziner, aber auch wenn man das nicht hat, kann man das sozusagen bedenkenlos machen und es besteht wirklich die Möglichkeit damit, dass man damit seine mentale, seine körperliche Leistung und aber auch seine Immunleistung verbessern kann. Als Wissenschaftler spreche ich immer von kann und nicht von sozusagen Dogmen. Ich persönlich bin Fan von Vitamin C, in dem Moment, in dem ich mich einem starken Risiko einer Erkältung ausgesetzt habe und diese nicht bekommen möchte. Das heißt, mhm. wenn ich lange im Kalten gestanden habe, unterkühlt bin, weiß, meine Schleimhäute sind gerade angegriffen und dann bin ich noch irgendwo gewesen, wo ich angehustet wurde, ähm, dann nehme ich gern mal dreimal ein halbes Gramm Vitamin C, sage ich jetzt mal am Tag, um da letztendlich mein Immunsystem ein bisschen zu boosten. Ähm, mhm. bin Fan von Ich bin persönlich Fan von Zink, dass da letztendlich die, die Aufnahme über die Nahrung gegebenenfalls, aber auch über mal das eine oder andere Supplement auch wirklich passt. Auch da sehen wir letztendlich Vorteile. Das, ist, das sind so die beiden hauptbekannten Vitamine und Mineralstoffe, Vitamin C und Zink, die ich auch in Trainingslager von der Nationalmannschaft letztendlich mitnehmen. Das kann ich ja auch mhm. ganz so offen sagen. Ne? Mhm. Und das dann aber natürlich in Rücksprache mit dem Athleten ähm, auch ausgebe. Ja. Ähm, es gibt eine Studie, die eine Verringerung von ähm, Erkältungserkrankungen nach einem Marathon bei Vitamin-C-Einnahme über drei Wochen ähm, gezeigt hat. Das ist eine relativ alte Studie. Aber es gibt halt auch Theorien, weil wir mit der Vitamin-C so ein bisschen auch unser eigenes antioxidatives System ja immer nicht herausfordern, dass wir damit so den Trainingseffekt minimieren. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen zu Corona, ähm, muss eher auch ich gestehen, ich habe täglich jetzt Sitz im Auto, kann, weil ich auch verletzt bin, keinen Sport machen, habe viel Stress. Ich nehme tatsächlich täglich Vitamin C gerade, weil ich mich eigentlich täglich im Risiko sehe und mir ist mein verminderter Trainingseffekt ne, für meine Marathonleistung aktuell egal. Ja,
0: genau, weil ich es
1: auch nicht schaffe, so viel Obst zu essen, wie ich das eigentlich wollte.
0: Ja. Also zusammenfassen, äh, ein bis 3000 IE äh, Vitamin D, die du empfiehlst, äh, von der Tendenz, kann die man, bedenken, kann man bedenken, bedenkenlos
1: im, also bedenken auch dem, unabhängig der Corona-Krise im Winter. Und wenn wir den im Sommer, wenn wir in die Sonne kommen und oberkörperfrei 15 Minuten in der Sonne sind, dann bildet unser Körper ja schon ähm, auch 1-2000 bis, bis sogar 3000 internationale Einheiten Vitamin D. Ja. Aber aktuell ist die Sonne noch zu flach, als dass das wirken kann.
0: Plus, wir haben den Lockdown wahrscheinlich äh, vielleicht dann auch noch mal. das heißt, man findet nochmal ein bisschen mehr Zeit, äh, die man indoor äh, vielleicht in Zukunft fährt. Dann, äh, du hast angesprochen, äh, dreimal am Tag 500 Milligramm Vitamin C. Äh, durchaus immer, wenn man das Gefühl hat, okay, ich, ich könnte kranker werden. Exponiert. Ja, genau. Stark exponiert oder vielleicht halt, ne, nach einer extrem anstrengende Trainingseinheit in der Zukunft dann auch, ne? Open Windows. wo
1: man da halt sagen muss, dann würde mich man dann würde man sich auch die sozusagen den Trainingseffekt in so ein bisschen Effekt nehmen. Ne? Okay. Von daher haben wir ja von vorhin gesagt, man braucht jetzt diese intensive Einheit nicht, außer sie ist motorisch wichtig. Wenn ein Tänzer auch. einen Tanz einüben muss und das ist extrem hart ne? ja. und das ist für die Motorik wichtig, dann muss er das machen. Ja. Aber ich sage immer so, wenn wir erst eine harte Einheit machen und uns dann mit Supplementen den Trainingseffekt so ein bisschen nehmen, ist es auch fraglich, ob, ja. die, ob die Einheit notwendig war in der Intensität.
0: Ja. Auch Aber
1: manchmal übertreibt man ja, weil man einfach gern hart trainiert, weil man gern, ja. wir sagen bei den Kraftrennern, ähm, gern ballert, und wenn man es mal wieder übertrieben hat und dann stellt feststellt, oh Gott, ich bin unterkühlt, meine Jacke ist nass, ich musste mit der Straßenbahn zurück, ja, dann würde ich natürlich Vitamin C nehmen. Einfach als Gegenmittel gegen ein bisschen die Dummheit, die ich gerade angestellt habe.
0: Sehr, sehr gut. Und du hast Zink natürlich angesprochen, natürlich genommen oder supplementiert. Ganz wichtiger Bestandteil. Food für unser Immunsystem sozusagen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Sehr, sehr cool. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage von meiner Seite. Also wenn du jetzt mal sagen würdest, okay, egal ob Hobbysportler, Breitensportler oder dann ambitionierter Pro, in der aktuellen Situation, was sind eigentlich so die zwei, drei Sachen, die du sagst, okay, die mache ich auch täglich und die würdest du jedem empfehlen, weil nicht jeder hat Zeit für alles, nicht jeder hat vielleicht das Geld, nicht jeder möchte irgendwie alles machen. Was sind so einfach die zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, jetzt auf jeden Fall, die vielleicht mal ausprobieren oder zumindest darauf achten.
1: Letztendlich ist es trotzdem das lockere Basistraining, was man auf keinen Fall vernachlässigen sollte, weil wir damit tatsächlich unser Immunsystem ein Stück weit stärken können. Und das ist allgemein schon durch den Stress dieser Corona-Krise empfehlenswert, auch damit, man, wir bauen ja so nicht nur immun, unser Immunsystem so ein bisschen auf, wir bauen ja auch Stress ab, wenn wir ein bisschen Ausdauertraining machen. Also das wäre Nummer eins. Nummer zwei wäre, vor allem für die, die ein bisschen mehr Zeit haben, arbeitet an eurer Chormuskulatur. Das ist perfekt, die digitalen Angebote dafür zu benutzen. Und arbeitet an eurer Flexibilität. Wir sitzen jetzt gerade viel mehr rum. Unsere Hälse werden unsere Rücken werden vielleicht krumm, wir verkürzen uns. Also nutzt da wirklich ähm, Yoga-spezielle ähm, Dehnprogramme, um äh, sozusagen äh, entsprechend, ähm, entsprechend mehr Flexibilität zu bekommen. Und dann natürlich ähm, vom Sportlichen weg, ähm, schaut wirklich mal, was ihr vielleicht an eurer Ernährung so ein bisschen ähm, optimieren könnt. Macht euch aber auch da gerne einen Einkaufszettel, ähm, weil natürlich, wenn ihr dann, die Zeit im Supermarkt ist vielleicht limitiert oder wird bald limitiert werden, dass ihr dann auch klipp und klar wisst, ähm, was kauft ihr euch ein, also belest euch mal, welche Foods sind gesund und kauft die dann vielleicht bewusst ein, aber guckt auch, dass ihr vielleicht dann ein, zwei Alternativen habt, vielleicht gibt es das gerade nicht, weil nach dem Podcast halt mehrere Leute auf die Idee gekommen sind, sich beispielsweise China-Cool zu kaufen. Das ist ein sehr gesundes Gemüse und ähm, wird, nicht, um, wird nicht in China unbedingt angebaut. Also keine Angst.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Mensch, Paul. Ich äh, bedanke mich schon mal für diesen äh, klassen Input, äh, den wir jetzt hier über zwei Folgen bekommen haben. Ich, ich fasse es noch mal zusammen. Ähm, für dich ähm, natürlich als Arzt, aber auch als jemand, der selbst ähm, sportlich äh, hochleistend aktives Rekorde hält, ähm, ganz, ganz wichtig, wie geht man meine Situation um halt, ne? Großer Tipp von deiner Seite, natürlich weiterhin bewegen halt, ne? äh, weiterhin bewegen, weiterhin Sport Rausgehen, Sport machen, laufen, solange wir es noch dürfen, mit klarem Abstand halt, ne, ganz, ganz wichtig. Die Intensität aber vielleicht irgendwie nicht im obersten Bereich haben, wenn man jetzt kein Leistungssportler ist und auf Olympia, wenn es nicht abgesagt wird, hinarbeitet, ne, weil wir 6 bis 72 Stunden eben den Open-Window-Effekt haben. Ähm, sonst natürlich an einem Basistraining arbeiten, auch mal neue Sachen ausprobieren, äh, wie Yoga, wie Meditation, auf seinen Schlaf achten und gerade natürlich als Breitensportler, ähm, der vielleicht das Neu anfängt und sagt, Mensch, ähm, ich habe lange nichts mehr für getan, habe jetzt mehr Zeit, langsam starten, ne? weil die Verkältungsgefahr definitiv eine äh, Problematik ist. Ähm, was ich ganz toll fand, waren wir deine äh, Tipps, wie kann ich eigentlich mental mit dieser Herausforderung umgehen? Äh, ganz klar auch hier nochmal äh, Struktur in den Tag schaffen. Ne? Sich Struktur ja. setzen, wie man den Tag plant, das ganze Thema, aber auch äh, Ziele setzen. Wir haben jetzt die Zeit, neue Sachen auszuprobieren. Sei es Yoga, sei es Meditation, sei es einfach auch mal, seine Ernährung aufzuprobieren. Ja, zu planen und selbst vorzukochen. Und äh, dann natürlich als weitere Tipps für ein gesundes Immunsystem, ähm, die Schlaf, die Regulation, die du angesprochen hast, ähm, die gesunde Ernährung, die abwechslungsreiche Ernährung, aber auch, äh, wenn es eine Supplementierung geht, Vitamin C, Zink, Vitamin D äh, für das Immunsystem und generell einfach diese Zeit positiv gestalten, um mit diesem Stress auch umzugehen. Ähm, wunderbare Tipps, die du da äh, uns mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, alle gemeinsam diese ja, spannende und herausfordernde Zeit meistern werden. Ähm, du bist da ähm, definitiv ja ganz vorne mit dabei. Also das ist auch nochmal ein großes Dank irgendwie von mir, aber auch im Namen der Community, an die stellvertretend viele Leute dort draußen, die, glaube ich, irgendwie gerade richtig tolle Arbeit tun, die ähm, ihr persönliches ja, ähm, Gesundheit ja auch teilweise mit ein bisschen riskieren, um viele andere Menschenleben zu retten. Also vielen Dank. Äh, dafür gibt es gerne irgendwie ein alle also viele Leute weiter mit den zwar. Ich merke auch in unserer Community, ich merke es in meinem privaten Freundeskreis, dass viele Leute einfach diese Arbeit unglaublich schätzen, dass sie wichtig ist. Umso mehr ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass wir uns an die Regeln aktuell halten, um eure Arbeit einfacher zu machen, damit nicht so viele Leute gleichzeitig ja, Intensivpflege benötigen und wir damit natürlich auch deren Leben und deren Gesundheit ja, retten, beziehungsweise was Gutes dafür tun. In dem Sinne vielen, vielen Dank für deine Arbeit und für diesen tollen
1: Podcast. Ja, danke ebenfalls, Fabian.
0: Was gut in dem Sinne. Und euch da draußen natürlich wie immer. Ähm, get it done, be happy und gerade in dieser Zeit, äh, passt auf euch aus, be safe. Und äh, ja, mit der nötigen äh, ja, Entspanntheit äh, kann man vielleicht auch mit diesen Herausforderungen Situationen eher umgehen, weil wir wissen ja alle, äh, Stress äh, sorgt für, haben wir heute auch wieder gelernt. Es ist ja auch nicht positiv positives Immunsystem. Von der Seite äh, versucht ein bisschen äh, zu entspannen und positiv diese Herausforderung zu meistern. Vielen Dank und auf bald. Ciao. Cool, vielen, vielen Dank. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.